0: Olá pessoal, estamos chegando com mais um episódio de Qual é Moré, sempre entrevistando figuras que marcaram a história e que continuam marcando a história do esporte no nosso país. Pessoas transformadoras e que deixaram um legado. E hoje é um grande privilégio receber esse cara aqui. Ele talvez seja um dos maiores atletas que o Brasil já teve e o esporte dele é o basquete. É o maior cestinha das Olimpíadas com mais de mil pontos. Tem também a maior média de pontos da história dos jogos, com 42,3 pontos por partida. O homem que disse não à NBA pelo amor à seleção brasileira. O homem que conseguiu o impossível que foi vencer os Estados Unidos na final do Palo-Americano de Indianápolis em 1987. Com detalhe, hein? 46 pontos. Ídolo na Itália, na Espanha. E o detalhe é que ele inspirou. Uma das maiores lendas do basquete, que não está mais entre nós, Kobe Bryant. É, o Kobe cresceu vendo esse cara jogar. Eu estou me <risos> referindo a Oscar Schmidt, nosso convidado do Qual é Moré? E aí, Ei. Monsanta, qual é? E qual é você, Moré? <risos> que prazer receber você aqui. Vamos compartilhar um, um momento bacana, relembrar suas histórias e principalmente tentar entender o que, que você está fazendo hoje, cara. Como é que tá a vida nessa pandemia?
1: Ah, tá ótimo. Eu tô vendo todas as séries possíveis. Eu, eu vi um, um ultimamente que recomendo para qualquer pessoa. É, como você se safar de um assassinato? É uma é da com a, com a, que ganhou, ganhou todos os prêmios possíveis, ela ganhou. E são, são seis temporadas de 15 capítulos, né? Só tem um saquinho grande, Ou tá na pandemia para poder ver essa
0: série. Seis temporadas de 15 <risos> capítulos? Como de 15. escapar de um assassinato?
1: Então, isso.
0: Um How to get
1: away with murder
0: Nato, pera, vamos, vamos ver então, Eu quero saber quem você, que é a atriz boa. que faz
1: Como é que é a... o Viola. nome? Viola
0: Viola Davis Viola Davis é, e, e aí, e tem sido Agora eu queria que você me falasse do ponto de vista da cabeça os Oscar, como é que tá, cara? Teve algum Oi. momento de reflexão durante a pandemia?
1: Não, não, não eu, eu, Se bem que eu sou muito disciplinado, né Eu sou um soldado no Brasil E não é pra sair de casa não vou sair de casa, pô Hoje até me ligou um amigo meu: oh, então, toma um café aqui no Pão de Açúcar, falou o nome de cinco pessoas. Falei: não conte comigo, que não vou. Não teve é jeito? É assim, cara. Não tem, imagina. Só ficar em casa mesmo. Vou sair para ficar, vou tomar um refrigerante com os amigos, não vou. Fique em casa e... com a minha esposa e com a nossa funcionária.
0: Oscar, me conta uma coisa Qual que é o seu pensamento sobre essa pandemia? cara? Você acha que a gente vai sair dessa mais forte? Vai, vai,
1: vai vai ter uma vacina Eu acredito que a vacina vai vir no fim do ano Ele tá falando em outubro Mas vai, vai vir no fim do ano Não sou otimista demais E eu, vai sair dessa Vai sair dessa certeza Basta ficar em casa Se você for fazer um, comer um churrasco Com os amigos, você vai pegar Esse, esse vírus que é malvado
0: é isso mesmo, é isso mesmo. É. Eu queria que você me falasse, Oscar, Como é que foi a morte do Kobe para você? A gente não conversou depois ah, disso. Você deve ter ficado ó. muito triste, né?
1: Eu tava fazendo, quando ele faleceu, né? Foi quando der, deram a notícia. Eu tava fazendo um comercial para a Telecine e o meu filho estava comigo. Meu filho falou: ó, se alguém fala da morte do Kobe, aqui eu bato, hein? Ninguém falou da morte do Kobe. Eu fiquei sabendo, voltando para casa, que ele falou para mim: pá, morreu uma pessoa importante eu falei, quem será? Já pensei em minha mãe, meu pai já tinha morrido. Aí ele fala, quem foi? Ele falou, Kobe Bryant. Puta que, caiu o mundo. Quando você pede alguém que você gosta, você relaciona imediatamente com um parente seu que você gostava muito. E eu relacionei ele com o meu pai, cara. Uma, uma angústia tremenda. Aí eu cheguei em casa, fiz um, um depoimento, que quase que não acaba o depoimento do Kobe. Que triste que eu fiquei. Mas acabei, acabei como um soldado e, e fiquei pensando nele, né? <risos> Isso aqui é a
0: verdade. Oscar, você, ele foi, você foi ídolo dele, né, cara? E vocês estiveram juntos em algumas oportunidades. Bom, como é que é se relacionar é, com essas pessoas e para você ter sido ídolo de um cara tão importante com o tamanho dele no basquete?
1: Bom, primeiro é um orgulho tremendo, né? Porque eu nem sabia que ele me seguia. A primeira vez que eu falei com ele... Eu nem jogava mais basquete. Falei na Olimpíada de Pequim, que eu pedi autorização para ir no treinamento deles e aí o coach K porra, me recebeu como um filho dele. E aí eu falei com o Kobe, ele me contou as histórias, porque eu, quando eu via o Kobe, ele tinha 6, 7 anos e ele vinha com o pai dele no All-Star, o Joe Bryant, jogador excepcional. E no intervalo ele entrava em campo e ficava arremessando bola e só saía quando alguém agarrava ele e tirava para fora. Eu falei, pô, esse menino vai do que menino? Aí eles falaram, é filho do John Bryant. E ele se chama Kobe porque os pais dele adoravam a carne Kobe, do gado Wagyu japonês, e botaram o nome do filho no nome da carne. Entendeu? Então, é uma história linda que, que eu tive o orgulho de participar com ele. E ele depois veio no Brasil, fui encontrar com ele. Até tem uma história linda que eu falei, ó, oh, Kobe, é um quarteirão daqui, tem o quarto restaurante do mundo. Aí ele olhou para mim, porra, o que, que nós estamos fazendo aqui, Então... É. Ele era demais. O Comer é uma coisa. É, não, não é, não é para botar no livro como qualquer um. Ele merece um capítulo só dele. Os cara é assim eu, a minha convivência.
0: Eu, 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 eu assim de, diante da da, do, da convivência que eu tive, né, oportunizado pelo pela minha profissão de ser um jornalista esportivo, eu tive o privilégio de conhecer algumas pessoas fora de série, né, no esporte. E eu noto que alguns foras de série Eles também são foras de série Como seres humanos E eu sempre trago o exemplo do Roger Federer Que eu tive o prazer de bater uma bola com ele E ele me tratou, e não só a mim Toda a equipe com extrema humildade Tolerância, um carinho Um respeito, uma atenção Que eu sequer imaginei que alguém daquele Que lá te pudesse ter o Nadal foi a mesma coisa, você é um cara muito é, que não tem protocolos, você quebra tudo. Por que, que essas pessoas... É, é, isso não é regra, né? Tem gente que não é assim. Mas aqueles que são, conseguem entender um algo mais. E eu te pergunto, que algo mais é esse? Bom,
1: primeiro que você, em princípio, você não é melhor que ninguém. Você é melhor entrando na quadra, só. Saindo dali, você, eu sou igual a você. Não, eu não vou, vou querer tripudiar na tua cabeça, falar mal de você, falar muito bem. Porque então você é uma pessoa que faz o seu trabalho e é assim que eu considero todas as pessoas. E deve ser isso, deve ser, em, em média deve ser isso. É assim que eu vejo o mundo.
0: Né? Perfeito.
1: É isso. Se eu estiver com raiva de alguém, eu não saio de casa. Eu fico em casa porque aqui eu posso quebrar tudo, é minha casa mesmo. Então, mas para você sair e ficar xingando as pessoas, você não pode fazer um negócio
0: desse. Oscar, oh, oh. e aí a gente, a gente nota que é, essas, essas pessoas é, fora de série, têm um desenvolvimento humano que também se, ele corresponde ao desenvolvimento profissional, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida alguma o cara que não faz isso, ele não, não serve para vida, essa que é a verdade e tem muitos exemplos hein? não vou nem falar o nome dos exemplos, que eu conheço bem como lição então, bota a mão na consciência rapaz. Não, não, não se creia que você é melhor que os outros, você não é num campo você pode ser melhor que o outro Só
0: Perfeito é. Eu queria trazer Você assistiu o documentário, o documentário do Michael Jordan Num arremesso Sim, final pô.
1: Eu, eu não ia assistir Porque os dois primeiros capítulos Tinha muita fofoca Que não vale a pena Não vale a pena Porque as fofocas Não, não podem existir no esporte E então, achei muito feio aquilo Eu falei, não vou assistir Mas de tanto que me falaram Eu, falei, eu, eu peguei um dia Estou eu eu na pandemia mesmo Vou assistir e assisti e, e, olha, foi demais, hein? Documentário incrível. E eu, e eu peguei três momentos incríveis que resumem o documentário. qual O som? primeiro, é, o primeiro é ele chorando com o troféu de campeão quando ele ganhou o primeiro título. Chorando, copiosamente, com o troféu. O segundo é ele ganhou, quando ele ganhou um título no Dia dos Pais. Aí o vê ele deitado no vestiário, abraçado com a bola, chorando. E o terceiro é quando ele faz... Aquele negócio que ninguém entende no último título que ele ganhou. Jogou bem no ataque, jogou bem na defesa, ganhou um jogo sozinho. Não precisava de ninguém, ele ganhou sozinho
0: o jogo. Foi em 1998, né? Foi aquele título de é. 98, né? Foi impressionante. É. O Oscar, você teve a oportunidade de, de, de conviver com o Jordan, né? de jogar uma partida com o Jordan? De...
1: Não, fiz algumas partidas, inclusive, fiz... A... Contra o primeiro Dream Team, né? Porque aquele foi um timaço. Se eu pensar que eu, eu queria levar minha câmera de filmar, para filmar quando eu estivesse no banco, imagina, ia ser um. Ia ser um, um boom do... Foi aquele time de
0: Foi o time de Barcelona? 92. É, 92, é. né? É. Você jogou com os caras?
1: Eu joguei, lógico. E joguei bem. Porque na minha cabeça eu falava: pô, não vamos ganhar nunca. Como é que vai ganhar esse time? E eu falei, mas eu vou jogar bem. E quem me marcava não era qualquer um, hein? Era o senhor Scott Pippen que me marcava.
0: Nossa!
1: ai ai, ai. Quantos mas, pontos você foi fez? Anos, eu fiz 20, 26 ou 24 pontos, coisa assim.
0: Mas só isso? Bem. só, só Nossa, isso, até para você até pode... marcar 26 ai. pontos individuais, 26 pontos só você contra os Estados Unidos, é muita coisa, cara.
1: É, eu sei, eu sei. Mas me esforcei bastante, né? Tomei vários tocos também.
0: Ai, ai. Oscar, não, porque, que, falar, o que Jordan... o
1: cara, aí ah. pode ser bom na terra dele, comigo eu não vou ter vez.
0: Como é que, por que que, assim, a gente analisando agora, já que você acompanhou, né, você conseguiu assistir todos os episódios do Jordan, olhando de fora e olhando de dentro, por que de fato esse cara é o maior da história de todos os tempos?
1: Olha, para mim não é. Eu tenho cinco ah, não jogadores, é? não é. Para mim é o Michael Jordan, Kobe Bryant, Magic Johnson, lembrou James agora, e o melhor de todos, um cara que não sabia correr, branco, não sabia correr, não sabia pular, era, jogava melhor que todo mundo, o senhor Larry Bird. Se você ver um, um, um pedacinho da carreira do Larry Bird, você vai entender o que, que significava o Larry Bird. Um branco, cara, que joga no meio dos pretos, que basquete é um esporte de negros. Eu sou um intruso nesse negócio aqui.
0: Por que, Oscar? porque, os por ah, que por que é de por
1: negros? negros, os negros A têm muito mais física. potência... É, lógico. No basquete isso funciona, viu? Passa um cara voando acima de você e eu não saio do chão. É muito fácil ter o Michael Jordan ou o Kobe Bryant como ídolo, né? O cara vem aqui e eu vou aqui, não vou aqui, não vou aqui mesmo. E o Larry Bird, que não pulava nada, não corria nada e jogava melhor que todo mundo. O Larry Bird é um fenômeno. É um negócio de outro mundo. São esses cinco, meus, meus cinco preferidos.
0: Então conta aí de novo, é Jordan, Magic Johnson, Kobe Bryant,
1: LeBron James e Lady LeBron Boy.
0: James. E o, e o Steve Curry?
1: Steve Curry é hoje, né? Ele precisa jogar muito bem por vários anos para ser considerado como esse time que eu falei. Né? Mas eu gosto muito mais do Thompson, cara. O Thompson é um manual do arremesso. Se você quiser fazer alguém, alguma criança jogar... Deixa ele ficar vendo o Thompson, o Thompson, o Thompson, o Thompson.
0: É o Clay Thompson, né? é,
1: é, é uma coisa incrível,
0: cara. plástica do, do Clay Thompson é oh, absurda, né?
1: Perfeito. Eu, souber, eu fico olhando, como é que pode ficar arremessar assim?
0: Qual é a essência, oh, Oscar, qual que é a principal essência é. desse esporte que você domina tanto? A essência é do basquete que o difere de outros esportes?
1: É o treino é o treino, cara. é matemático o basquete, o ar do basquete cabe em duas bolas, exatamente duas bolas se você não treinar, você não vai meter bola não pensa que você vai meter esses moleques que arremessam e cai tudo treinam pra cacete viu? não pensa que ia cair de graça a bola deles quem não, quem não treina não vai meter bola, essa é que é a verdade nós tivemos um, um jogador de basquete no Brasil da seleção brasileira, inclusive que a gente ia jogar contra a União Soviética que, que tinha um, tinha um Cachempo, 2 e 20 tinha um Cachempo como é que eu não vou marcar o um Cachempo? aí levantava ele lá no fundo da sala e dá ele pra mim, professor Cachempo não via a bola mas não treinava, era preguiçoso então ele ficou só na defesa, era difícil jogar contra ele mas eu fazia meus pontinhos contra ele no treino ele não vai meter bola essa que é a verdade, os caras abriam pra ele chuta aí que você tá livre Pô, se o cara faz um negócio desse comigo, eu ia, mato ele de tanta cesta que eu vou fazer.
0: <risos> o, Oscar, você, você fala de treino, né? Qual é, o nível, é. De exigência, o nível de exigência que você se colocava em relação a treino? Você matava Pô, quantas eu, bolas todos os dias em treinamento?
1: Eu já comecei com 13 anos. né? 13 anos lá em Brasília, com o Miura. O Miura foi um cara que fazia uns exercícios diferente, ele botava assim uma fileira de pedrinhas, eu tinha que ir driblando a bola com a mão e pegando a pedrinha pra outra imagina o que era de piso pra um menino desengonçado como eu era, depois ele trocava ele botava umas cadeiras com umas cordinhas que eu tinha que passar por cima e por baixo da cadeira um dia eu tava arremessando a bola e falou Oscar, você tá vendo a cesta? não, levanta a bola, oh, agora eu tô vendo arremessa assim, eu falei, Pô, assim eu não vou acertar nenhuma ele falou talvez a frase mais importante da minha carreira começa certo que um dia você vai acertar muitas Laurindo Miura esse cara, eu tive ótimos técnicos, tive, além do Miura tive três técnicos que eu recomendaria para qualquer pessoa, que é o Claudio Mortari, ganhei a maioria dos títulos no Brasil com ele, o Tainvic, né, que me levou para a Europa, depois que a gente ganhou deles na final do, da Copa Intercontinental, e o um gênio brasileiro, o professor Ari Vidal. Agora, em Vidal, para você ver como ele era, ele, era, ele era gênio, quando começou a linha de três, ele chamou eu e o Marcelo assim, falando: Sabe por que botaram essa linha aí? Para vocês dois, pode chutar tudo que eu garanto. Puta que paraíso o negócio desse. Porra, aí que a gente chutava mesmo. Né? Até contratar que a gente parava de três, dava tempo de pegar o rebote, se errar.
0: Caramba!
1: Eu, eu tive essa vida com pessoas ótimas que, pouco a pouco, foram, foram ficando do meu lado. E quando você tem alguém assim, cara, você tem que aproveitar. E eu treinava para ser o melhor, para ser o melhor mesmo. Todos os dias da minha vida eu treinei para ser o melhor. Aí um dia, na Itália, eu falei: está muito fácil esse negócio, vou complicar um pouquinho. Só vou para casa quando eu fizer 20 seguidas de três sem errar. Geralmente na primeira, no máximo na terceira, porque eu já estava ali treinado com a mão certa. E quando não ia? 18, 1, um, 17, 1, um, eu não digo, eu fiquei quase duas horas para fazer as vezes, mas só ia pra casa se eu fizesse a vigésima. E quando eu fazia a vigésima, eu continuava, pra ver até onde eu ia chegar. Chuta enquanto parou. 90. Com Olivia, meu companheiro de time no Flamengo, tinha 44 anos, passando a bola pra mim, o time do Flamengo todo sentado no chão, assim ó, depois, depois das 50 vocês estão sentados aí me vendo treinar deve ser uma vergonha pra vocês
0: noventa 90, Oscar
1: 90, meu, noventa, 90, normal isso aí
0: você meteu noventa de,
1: de três é exato, aí quando vai chegando perto do recorde anterior você vai começando a caprichar melhor senão você não vai bater o recorde aí começa a doer embaixo do pé porque é sempre o mesmo movimento então começa a doer embaixo do pé você começa a caprichar mais e aí depois você passa o recorde depois você já, tá, já tava vendo 100 assim ó. aí não deu pra fazer 100 fiz 90 90. Caramba, cara. um cara, é,
0: muita, é muita bola você acredita que se você tivesse bom, nessa pegada você ganharia o desafio de, de arremesso de três pontos do, do All Star Games fácil das estrelas dos é, Estados Unidos
1: os Estados Unidos eu fui convidado duas vezes Duas vezes eu fui convidado para jogar esse, esse, esse torneio, mas e não, fui porque, porque não fui porque a distância era muito maior na época, né? nada que dois treinos me fizessem encaixar as bolas, mas eu, eu, eu pensei no meu time na Itália, eu falei, não vou porque depois vai ficar duro a gente recuperar, se a federação é, remarcar os jogos, se, né? porque eles iriam remarcar. Mas eu recusei para não, não comprometer minha, minha, minha participação no Campeonato Italiano.
0: Por que que o brasileiro, Oscar... Não, vou refazer a pergunta. Por que que o americano hum. produz atletas tão melhores de basquete do que outros países? E se é que você concorda com essa afirmação?
1: É a quantidade, cara. Vou te dar um número. Meu filho foi jogar pelo high school nos Estados Unidos, né? Foi pra lá com quase, quase 16 anos. Não, quase 15 anos. Aí ele acabou sendo campeão da Flórida, que é o maior título que, que você pode conseguir no High School. E eu tava lá, vendo meu filho ganhar. E acontecendo episódios, por exemplo, dessa vez que eu fui ver todos os jogos do meu filho, que parava o jogo, ele vinha na arquibancada e falava, os estão falando que vão te expulsar. Eu falei, obrigado, era isso que eu queria ouvir. Isso foi uma meia dúvida de vezes, não perdemos o um jogo desse. <risos> Ganhamos todos. Eu sei que eu ajudei bem eles a ganharem, porque... O eu vejo tudo, né? Eu vejo tudo, bem ou mal, eu vejo tudo. E quando eu chegava no ginásio para ver o jogo, eu via os juízes cutucando um outro, olha ah, quem tá aí, o cara lá, aquele lá que meteu bola contra os Estados Unidos, aquele lá, aquele lá. E eu tô vendo. Aí eu começava a xingar todo mundo e o cara me ameaçava de expulsão. E é jogo de criança, cara. Aí tu é jogo de criança. Ai, ai, meia dúzia de vezes ele veio me, me falar que os caras estavam tá dizendo que vai, vai avisar teu pai lá que eu vou expulsar ele.
0: Ô, ô, cara, mas aí, mas aí você, você disse que lá eles são, eles, quantidade... Vou te dar
1: o um número agora. Ele foi campeão da Flórida. São seis divisões. Cada divisão, ele jogou contra 200 escolas, pelo menos seis divisões, você já multiplica. 50 estados, 12 jogadores por, por cada time, você faz a multiplicação e você vê a quantidade de jogador que tem jogando nos Estados Unidos. Cara. Depois ele vai para a universidade, o número cai um pouco, mas não cai tanto. Porque tem muita faculdade que nem entra na disputa das grandes faculdades. Não, as primeiras são fortes mesmo. Eles veem os melhores jogadores, dão, dão a, a bolsa de estudos, que para o americano aquilo é um negócio do outro planeta. E, e eles vão jogar, então são muito fortes, as melhores. Mas são 5 são a 10 melhores. O resto, meu amigo, oh, é, é brincadeira. Então, a quantidade de jogadores. Se o Brasil fizesse um programa assim, que não dá para fazer, seria bom também para o Brasil. Mas não dá para fazer, pô. Então, eles fazem porque eles vivem disso A moeda de troca deles é a bolsa de estudos. que muita gente não tem nem dinheiro para pagar a faculdade o cara recebe uma bolsa de estudo, imagina Entendeu? então por isso que sai lembrou James, Kobe Bryant
0: por isso ou que seja, sai. você atrela o esporte com uma oportunidade de educação Sim, em alto é nível, nível. É isso e, isso, e você junta as duas coisas maravilhosas que é assim, é se você não, não der certo no esporte, você vai ter uma formação mas Exato. se você performar muito bem no esporte, a sua formação vai ser secundária você também vai precisar dela para ser Exato. um grande astro do esporte
1: você acabou de responder
0: <risos> perfeito, perfeito é. eu gravei
1: se fosse assim mas que não dá pra ser assim em lugar nenhum cara. não dá pra ser assim então, os Estados Unidos ele, ele espreme bem os talentos porque se, se você colocar alguém na frente de uma favela ou comunidade como eles chamam fica ali sentado pra você ver quem que entra e quem que sai da favela cara, tem um monte de, de cara comprido que poderia estar jogando vôlei e basquete ele não faz nada, você, você, você joga alguma coisa? Não, não tem que ir. Olha o desperdício que tem. Não estou falando de muita coisa, vamos falando de favela. E também a seleção brasileira de basquete, não tem só jogador de São Paulo. Porra, eu, joguei, eu joguei com o Israel, que é da Bahia, com o Rato, que é da Bahia. Entendeu? Joguei com jogadores que não são do círculo onde se joga o bom basquete. E chegaram na seleção brasileira. Entendeu? Então é, é bem assim, viu? Para quem tem que fazer esse trabalho são as federações estaduais. Em vez de ficar pegando o grana, né, paga um cara para ficar sentado olhando quem entra e quem sai da favela. Mais nada. Ele vai chamar o cara e dizer, você tem quantos anos? Eu tenho um, um 14. Ó, o cara com 2 metros de altura 14 anos. Fala, pô, você não quer jogar basquete? Você não quer jogar vôlei? Leva o cara para jogar. Nós não temos isso. E para mim essa é a principal... Coisa para se massificar o esporte no Brasil. Mas quem tem que fazer isso são as federações estaduais. O clube não vai ter tempo de fazer isso.
0: Perfeito. Oscar, você, durante a sua carreira, qual foi o momento máximo que você falou, pô, eu sou o cara? Foi naquele jogo contra os falei, Estados Unidos? É. 86. Não, 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 assim, não, eu tudo bem. Né? Talvez eu a colocação seja assim. Quando você percebeu que você era um fora de série em relação à sua habilidade, à sua entrega, à sua dedicação, principalmente nos arremessos, né? Porque você uhum. tinha números absurdos. Uhum. É, a sua, tanto que você tem um apelido de mão Santa. Isso, isso, isso chama muita atenção. Quando você notou que você fazia a diferença, que você ou que você poderia se apropriar de fato de um cara que pudesse ter um apelido de Monsanto. Quando você percebeu, o cara tá caindo, tá dando certo, teve um estalo no meio disso?
1: Ah, não, não teve. Desde o começo, desde meus três anos de idade, eu queria jogar na Seleção Brasileira. Esse era o meu sonho. E consegui isso rapidamente. Com 15 anos, eu fui convocado para a Seleção Brasileira juvenil. Jogamos o Sul-Americano, lá em Bahia Blanca, que eu era titular do time, nem sabia porque eu tava titular lá. Depois, com 16 anos, já, já em São Paulo, que o Palmeiras me trouxe, eu morava numa república, na Ministro Ferreira Alves, e eu tenho uma história boa para contar também, desse período, que eu joguei dois jogos com a seleção adulta do Brasil, eu tinha 16 anos, cara. imagina, uma criança. Então eu já sabia disso, mas meu sonho, era, meu sonho era só jogar na seleção brasileira. Aí o negócio foi subindo de uma maneira de, que ficou incontrolável. Eu acabei entrando no da mas
0: puta merda. <risos> quando você olha pra trás hoje, Oscar, quando você olha para trás hoje, você acha que você até tá, se assusta com o que você já realizou?
1: Ah, assusta, cara. Foi muito mais longe do que eu imaginei. Muito mais. Imagina, meu sonho é jogar na seleção e com 15 anos realizei esse sonho. Aí um dia, eu rompi o ligamento. Com 17 anos, eu rompi o ligamento do tornozelo. Aí fui no médico, o médico de cara falou: Você não vai mais jogar basquete. Eu já, né? Desmanchei ali. E o dono do time, o doutor João Marinho, falou, não, você vai no melhor. Aí me levou no João de Vincenzo, que era um fenômeno. Eu já cheguei, ele já falou, Ó, aqui é raio-x, meu irmão, Eu passo a mão em você, eu sei tudo que você tem. E ele confirmou mesmo que, que eu tinha rompido o ligamento. Interessante é que eu rompi não racha em Brasília, desse se pode, não racha. E eu pisava assim, mas aqui uma semana eu tô voltando. Cara, cara perdi um ano de carreira, um ano de carreira. Me engessou lá uns três meses E eu ficava na, 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 na frente da república no banquinho que tinha lá Levantando a perna que me chamou, O doutor me falou que eu tinha que levantar a perna Fazer uma fisioterapia a tua coxa Eu usava o peso do gesso para fazer a fisioterapia Aí ele falou lá Embaixo a gente resolve depois Eu falei, tá bom Eu ficava lá, de repente passou uma menina bonitinha Eu olho para ela e falo, uau É moda ainda esse fio, fio? Porque na, na época era assim, moda
0: ah, eu, eu, não sei se hoje, eu não sei se hoje é mais moda, mas é tradição, é tradição. É,
1: então, aí ela não olhou para mim, mas eu pegava o mesmo ônibus que ela. Ela ia para o cursinho dela e eu ia para o Mackenzie. Então, você imagina o que, que era subir de muletas no ônibus, quando não tinha nada para favorecer quem, quem tinha problema físico. E ela me ajudava a subir no ônibus, ela me via como ia todo dia. Conversa vai, começar bem, começamos a namorar. Os dois bonitinhos, na época era bem bonitinho, mas ainda tinha cabelo. E fomos e tirei o gesso. Tirei o gesso e fui treinar sozinho. Eu não podia treinar com o time, meu pé inchava muito. E treinar sozinho é um saco. Porque só vale a pena se você acertar todas, que ela volta na tua mão. Né? Até... E nessa época não existia ainda o arremesso de três pontos. E eu... Ah, tá, bola... tum, 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 e ela pega a bola... Tum, 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 Aí, Cris, pô, fico lá sozinho, não converso com ninguém, você podia ir lá, a gente bater um papo. Você pode até passar a bola pra mim, se você quiser. Aí ela veio, passou a bola pra mim, ficou com o braço doendo. Uma semana passando embora, um mês passando embora, bola para vou casar com sua mulher. <risos> e casamos, cara. casamos e fomos a Europa recém-casados. E voltamos de lá, falando quatro línguas, dois filhos e eu, um jogador muito melhor. E ela que estava do meu lado sempre. Sempre. Todos os momentos, sobretudo os momentos ruins, né? Porque na Itália, eles são cruéis mesmo, com o jogador que tenta, mas não consegue. Tenta, mas não consegue. Você vira perdedor. E de perdedor eu não tenho nada na minha vida. Nada. Né? Então ela estava lá comigo, os caras, não lê jornal. A melhor coisa que você pode fazer. Aí eu falei, mas eu não jogo para eles. Eu jogo pro meu time. E por que que você tem que arremessar só de 2, quando o arremesso de 3, 40% de 3 vale 60% de 2, por que eu não tenho que arremessar de 3, fala pra mim?
0: É isso, é, <risos> é isso, é. e aí você, aí caiu a ficha que o negócio era só 3.
1: Ah, sem dúvida, eu, acabei, eu acabei, acabei minha carreira fazendo muito mais arremesso de 3 do que de 2, claro, não
0: Aquele jogo, da, aquele jogo de, do Pan-Americano de Indianápolis foi o mais emocionante da sua vida?
1: Disparado, que Porque ninguém esperava, nem, nem a gente esperava. Como a gente já tinha jogado com os Estados Unidos um ano antes, numa semifinal de Mundial, a gente já tinha aquilo na cabeça, que a gente ficou 26 pontos atrás e chegamos a ter a bola para ir para 3 pontos. Ou seja, o jogo ficou no pau. Lá em Indianápolis foi o que aconteceu. Eles caíram na nossa filha, dançaram.
0: Que, que loucura!
1: Nós temos, nós temos um, um, um esquadrão aí que não ganhou só aquele pan-americano. Nós ganhamos dois sul-americanos, duas Copas Américas, duas classificações olímpicas, fomos quarto no Mundial e quinto na Olimpíada.
0: E quando, você, e,
1: qualquer coisa.
0: e quando você olha para essa geração que conquistou tantas coisas e olha para essa, essa geração de hoje, o que, que você sente, Oscar?
1: É que eram, são tempos diferentes. Né? A, gente, a gente, por exemplo, dinheiro ninguém ganhava. Ninguém ganhava muito pouco. E para você fazer um, 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 uma aposentadoria era muito difícil. Cara. Eu joguei num período que eu ganhava aquele pouquinho lá. Agora, o que, que eu vou fazer com o meu dinheirinho? Porque eu preciso pensar na minha aposentadoria, porque eu quero só jogar basquete Cara, economizava, né? economizava e pagava. Comprava um apartamento, pagava, pagava, pagava. pagava. Depois de 3, 4 anos, acabei de pagar. Pum! E agora? agora eu vou alugar o apartamento e comprar uma sala aí pagava pagava pagava, pagava a sala e era assim cara eu, quando eu fui para Itália aí eu já de mil dólares por mês eu passei a ganhar dez mil dólares por mês que até os dez mil dólares por mês hoje porra me é migalha para o povo que joga então a gente a gente porra torcia para ser convocado eu torcendo para ser convocado os cara porra você vai de qualquer jeito para você eu vou mas para mim eu não vou a nossa vida era essa cara era, era o prazer de jogar na seleção hoje não, hoje tem muito dinheiro envolvido, os contratos são galácticos, o time que ele joga na NBA vai falar, você não pode ir na seleção quando você tem que ir na seleção se, seleção brasileira não é NBA né, que é o um campeonato de clubes Você seleção brasileira representa um país, e se você não ganhar na seleção brasileira, ninguém vai lembrar de você essa
0: que é, é, é uma su... você você tá sub... é uma a gente subverte os valores né hoje em dia por conta do, do, do poder é. econômico por conta do poder é. econômico
1: é isso mesmo falou tudo
0: o patriotismo está <risos> em segundo plano <risos> né é, tá, de... mas,
1: é. mas agora eu tô otimista agora nós temos um presidente da confederação que jogou bem basquete o que Peixoto participou daquele time do monte que ganhou cinco campeonatos brasileiros jogou bem Podre de rico. Eu não vejo o Gui pegando dinheiro. Só faltava essa. E ele está botando dinheiro do bolso dele lá. Então, o, o, o jogador, ele, ele vê isso. O jogador não é bobo. Sabe tudo o que está acontecendo. Então, hoje eu estou bastante otimista. Não com sucessos. Mas que eu tenha uma preparação boa. Sei lá, um mês, dois meses de treino para valer. Como a gente fazia na nossa época. Não, não sou saudosista, isso não tem nada a ver com saudosismo. Isso tem a ver com realidade. Você treinou bem, você vai jogar bem, cara. E só vai treinar bem se tiver tudo em ordem. Porque se tem presidente tá está metendo a mão, você não vai jogar bem. Por que, que eu tenho que estar tá aqui me sacrificando se o cara lá tá passeando? Não, é isso. E hoje nós temos a confederação arrumada, pronta para jogar bem.
0: Oscar, você ficou rico no basquete? Basquete te, deixou, te permitiu ficar rico?
1: Imagina, de forma alguma. Forma, se eu tivesse jogado na NBA um, um ano só, puta que pariu. Com, os caras ganham lá, eu não, eu não ganhei na né? carreira toda o que o Crimen nem ganhei em um ano. Na carreira toda.
0: Nossa. Não ganhei. É,
1: em um ano? É muito. Em um ano. Um ano. Entendeu? Né? Ele tá podre de rico. Mas ele é um dos que não quer jogar na Seleção Brasileira, meu amigo. Então ninguém vai lembrar de você. O que, que é esse negão aí? Ah, jogou no NBA. Ah, mesmo? Pô, grande o cara, hein? Ele deve botar a bola assim, né? Como os brasileiros costumam falar. Mas vão lembrar de mim para sempre. Entendeu?
0: É, 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 que interessante. é interessante. Então eu gostei dessa comparação. Você tá fazendo uma comparação com o Nenê. O Nenê Nossa, talvez seja que... o jogador brasileiro de basquete mais rico da história. Mas que ele parada. talvez não seja o maior jogador de basquete da história. Porque o maior jogador de basquete da história do Brasil é você. <risos>
1: Meu, você é muito meu amigo, hein, pra
0: falar um negócio desse. Ué, mas, ué, mas ué, eu, eu tô falando bobeira? Não sei. Ah, Oscar, pelo amor de Deus, vamos, vamos ser... Não, não, é, nesse momento, Mais a gente que quer Realista, o realista é possível. É legal é. E para quem não sabe, o Oscar é a mão do Tadeu, né? Todo mundo já sabe que você é a Tadeu. E como é que foi? O Tadeu é um cara que é jornalista de esporte. para ele deve ser um orgulho muito grande né ter o Oscar como Sim. irmão, né? E você, Sem orgulho dúvida. ter o Tadeu como comunicador.
1: Sem dúvida. Puta, porque, porque ele é diferenciado. Ele não é um jornalista qualquer. Ele marcou a sua época. Tudo que você vê no, no, no Fantástico, é tudo ideia dele. O da bola murcha, bola cheia, Agora tem uns cavalinhos, tudo ideia dele. Ele que manda no Fantástico. Não, não. Hoje manda no Fantástico todo. Mas ele começou como esporte e basta. E eu tenho outro irmão que é melhor do que nós dois. Ele chama Luiz Felipe. Ele é prático. Sabe o que faz o prático? Estaciona os grandes navios. Ele está nesse mundo aí. <risos>
0: Estaciona navio? Ele é o cara que guia os o petroleiros? Aquele cara que vai até o navio, dá licença aí que eu que comando agora.
1: É uma responsabilidade grande, mas ganha muito dinheiro. Entendeu? Então, meu irmão Luiz Felipe é o cara, é pai do Bruno Schmidt, que ganhou medalha menor de ouro na Olimpíada.
0: Entendeu? Cara, é impressionante. Essa família só tem fora de série, cara. <risos> Hã? O Bruno Schmidt. Cara, além do irmão, do outro irmão, você tem um sobrinho. sobrinho. Campeão ali, É...
1: O, o, o Luiz Felipe, que é, o,
0: é a chave na é, porque
1: ele jogava basquete veterano. Aí parece um filho dele que gosta de jogar bola de praia. Ele começava a jogar com o filho e ele dava aqueles esporros assim, tipo, você é anormal, olha bora, que meteu pra mim! De repente o filho passa o pai, ele já não pode dar aquele esporro mais. <risos> Aí vem aquele negócio, já. como é que estão vamos fazer? Eles jogaram juntos, vários anos, cara, em Vitória.
0: Pai vários filho.
1: anos, pai e filho. Mas sem pretensão, né? Aí, de repente o filho engrenou, começou a jogar bem e ele, pô, teve que trocar o companheiro. O pai dele já não sustentava mais pô, o peso de jogar com o Bruno. E o Bruno acabou, pô, o Bruno é um fenômeno. É o menor jogador da, de, de todas as ligas que existem. e joga melhor que a maioria, foi isso que o, o Luiz Felipe fez também pela vida do Bruno. Então nós somos uma família assim, bem equilibrada.
0: Bem equilibrada. E cara, qual que é o berço disso tudo? O que, que vocês plantaram lá? O que que qual que foi a orientação <risos> no começo, Oscar, que gerou tanta gente fora de série assim, cara?
1: Então, bom, meu pai, meu pai era tenente da Marinha. Né? Então, para para não deixar faltar nada em casa, e ele botava a gente sempre na, nas melhores escolas. Estudei a minha vida toda em Salesiano. E para fazer isso, ele precisava ter três empregos. Ele era formado em farmácia e bioquímica. Ele dava aula de noite, ele dava aula, ele dava aula de, de, de farmácia e bioquímica na universidade e tomava conta de uma farmácia ainda. Olha só, meu pai como era. Por isso que era, meu pai era, era o nosso ídolo, dos três filhos. E veio daí, meu pai jogava vôlei, mas não sabia jogar vôlei. Minha mãe também jogava vôlei, mas os dois não sabiam jogar vôlei não, fingiam que sabiam aí, aí o, o Tadeu jogou vôlei, chegou na seleção brasileira de vôlei, não sei se você sabe disso jogou uma no Universidade você tem uma ideia mas depois ele viu que o, o jornalismo era a verdadeira paixão dele e fez muito bem né? e o Felipe era, entrou na Marinha então ele cursou Marinha a vida toda ele foi aposentado como capitão de corveta e a Marinha dava um, o posto superior, então ele era é Capitão de guerra continuava com a mesma aposentadoria, e depois fez concurso para prática e passou no concurso. E hoje a gente é o irmão, nós dois somos irmãos do Tadeu, isso é verdade.
0: <risos> que legal, hum. Oscar. Que legal, cara. Ó, eu acho que a gente conseguiu fazer um pupurrizinho aqui de, 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 de histórias interessantes, de momentos marcantes e do que representa essa, 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 essa família. Porque eu vim entrevistar o Monsanto, a gente falou um pouquinho sobre a família, falou um pouco do seu legado e eu queria que, de repente, você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando e que acredita que o esporte pode, sim, transformar a vida, como a gente sabe que pode, os exemplos são os exemplos que você acabou de dar agora, o seu, por exemplo, e que querem acreditar e que sabe que vou enfrentar muitas barreiras até chegar lá.
1: Bom, tenho duas mensagens. A primeira é para é para os, os atletas. Eu digo para eles que treine muito, mas muito. E quando estiver bem cansado, treine mais um pouquinho, porque esse pouquinho pode fazer a diferença na sua vida. E o outro é para as pessoas que vivem hoje essa pandemia. E para pessoas que têm doenças graves. Imagina um cara que faz tratamento de câncer, meu caso, que eu faço quimioterapia todo mês, cinco dias por mês, eu faço quimioterapia. Acho que eu tô dando risada aqui à toa. <risos> e aí, de repente, vem a pandemia. O cara não pode sair na rua. Porque se ele pegar o vírus, ele não pode morrer. Então, para esses caras, minha sugestão é muito simples. Pega um carro, pega um ônibus, vai pro litoral de São Paulo. Vai na praia, bota o um pezinho na água, faz castelinho com, com quem você puder fazer. Seu filho não tem filho, se é sobrinho é sobrinho caixão não tem cofre nem gaveta. Você não vai levar nada para o além. Você vai deixar o dinheiro todo aqui na Terra. Então, faça isso. Essa, esse câncer que eu tive me, achu, me ensinou a não ter mais medo da morte. Eu não tenho mais medo. Eu não morri de medo da morte. Hoje eu não tenho mais medo da morte. Se quiser me levar, pode levar. Entendeu? Então, essas pessoas, pô, parece que eu sou conselheiro de doença.
0: Mas a mensagem é aproveite a vida, né, Oscar? Aproveite você a tá vida aqui? mesmo. Aproveite
1: mesmo a vida. Porque ela, ela passa muito rápido, cara. Então você precisa viver a tua vida. Vida! Isso significa qualidade de vida. Qualidade de vida não significa ter muito dinheiro que você gasta como você quiser e não acaba nunca. Qualidade de vida é fazer as coisas certas.
0: Aquelas coisas que te geram valor. Dá amor Exato. pra quem tá do seu lado e de repente valorizar é o que a gente não valoriza é quando isso, a gente é tá em busca de mesmo. dinheiro.
1: É isso aí mesmo.
0: Legal. Monsanta, que privilégio é, ouvir suas histórias, compartilhar esse momento com você e absorver um pouco dessa energia e dessa vontade de continuar vivendo o que você tem e de quebrando padrões como você sempre gostou de, de quebrar, é. não é mesmo? É. Até para dar entrevista, você é. é diferente, você dá entrevista de outro Mas... jeito. <risos>
1: Uma curiosidade, o que, é que tem atrás de você? São pins, aquilo lá? Tem o quê? Aqueles quadros atrás de você.
0: É, são quatro, é, tem quatro quadros, é, Para quem está nos ouvindo no nosso podcast, a gente consegue se ver aqui no vídeo, porque essa gravação está sendo feita é. online. São quatro, que são queijos, cara, são mil queijos da França. Uau! Cada, é, cada quadrinho tem 250 queijos. Então Nossa são os mil queijos senhora. da França, é, é bem interessante. E embaixo tem a iluminação que tá pequenininho, né? Embaixo tem a, a deliminação...
1: Daqui de... parecem parece pins.
0: Olha lá, de, cada quadri... é, de quadra quadrinho, ó, tá vendo? Olha que
1: beleza, rapaz!
0: São mil queijos. Você gosta de queijo ou não?
1: Eu adoro queijo. O queijo é, é um, um alimento maravilhoso.
0: Maravilhoso. Só
1: que demora muito fazer o queijo também, né? Qualquer um...
0: Nossa Senhora! <risos> Oscar, um... um beijo no seu coração... Vida longa eu eu ao Monsanta você. e obrigado por gravar nosso podcast com a Lê Moré e compartilhar suas histórias, tá bom?
1: Qual é Moré?
0: É isso. <risos> vamos que vamos. Tamo junto, meu querido. Valeu. Valeu. Valeu.